0: a todos. Bienvenidos a Liderando Kids CDB Podcast, nuestro primer episodio. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Cristina y estoy acá con Chana, con Elena, con Mónica. Chicas, bienvenidas. Gracias. ¿Cómo están? Espero. ¿Qué tal? Espero que todos también estén muy bien desde, desde donde nos estén viendo o escuchando. Bienvenidos nuevamente. Y bueno, tenemos hoy nuestro primer episodio, como decíamos, estamos muy muy entusiasmadas por todo este gran proyecto por conocernos un poco más y vamos a hablar el día de hoy del equipo soñado. ¿Pueden creerlo, chicas? Equipo soñado. Si nos vamos a ponernos a recordar cómo es que se formó todo este equipo y ¿Qué les parece si empezamos recordando o okay, que, bueno, que Chana nos cuente cómo fue el inicio? Ella es la pastora de Kids CDB. Uh, y bueno, cuéntanos, Chana, por favor, cuéntanos, <risa> cuéntanos cómo fue que llegaste a abrazar, a tomar este ministerio, cómo fueron esos inicios.
1: ¿Cómo están, chicas? Gracias, Cristina. Qué increíble host tenemos, realmente. <risa> Gracias a todas por ser parte, gracias a todos los que nos están escuchando. Como dijo Cristina, estamos muy emocionados, muy emocionadas por esta, esta nueva etapa y uh, de poder estar juntos, ¿no? conocer más personas y poder comentar de nuestro corazón nuestra experiencia, ¿no? lo que ha fallado, lo que nos ha funcionado y entre otras cosas. ¿no? Y bueno, todo empezó, eh, yo fui parte de mis seis niños desde muy chica. Yo supe en mi corazón algo me decía, y obviamente mientras fui creciendo supe que era el Espíritu Santo, que, que cada vez convencí, me convencía de que el Ministerio de Niños era donde yo tenía que estar. Eh, más o menos a los 14 años empecé a servir. Desde muy chica eh, tuve unos increíbles líderes, pastores, a maestros, profesionales, docentes que me enseñaron un montón. Pasaba horas con ellos eh, tratando de, de aprender, ¿no? Porque no era, ni siquiera estudié esa carrera, ¿no? Um, pero siento que Dios me puso con increíbles personas alrededor a las cuales aprendí un montón. Y llegó el momento eh, que hubo un cambio en el ministerio cuando yo tenía 19 años y uh, no me esperaba la gran noticia, pero me comentaron de que eh, los pastores del Ministerio de Niños, lo, mis líderes, iban a tener que salir de nuestra iglesia a Camino de Vida. Y que estaban pensando y deseaban que yo fuera la encargada. Para esto fue un shock para todos. No sé si algún día podemos indagar un poco más, pero... Eh, fue, 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 fue un proceso, fue un proceso de, de empezar a liderar los 19 años porque tuve que cambiar mi perspectiva de, de estar con los niños, ¿no? Todo el mundo se mete a estar con niños, ¿no? Porque quieren enseñar a niños, animar a niños y, bueno, todo con niños. Mi perspectiva a los 19 años tuvo que cambiar completamente de niños a voluntarios. Y fue también un proceso de poder adaptarme a eso, ¿no? Porque yo no me había metido en mis niños para atender a voluntarios y capacitarlos y preocuparme por ellos, atenderlos. Pero creo que Dios preparó todo de una forma tan hermosa uh, y también puso en mi corazón adaptarme al, a, a, a cada momento que, que pasaba, ¿no? Entonces, sí, sí. Así empezamos, así empecé, a los 19 años ya tengo
0: joven, Pero yo
1: recuerdo, yo recuerdo cuando Chanita enseñaba, porque cuando yo llegué,
2: Chanita ya ella era maestra de un salón y su salón creo que era el uno de los más preparados, si no el más preparado, con sus materiales, sus visuales. Yo me acuerdo que estaba ella, estaban como que dos o tres más chicas, pero sí, yo la conocí a Chanita
0: enseñando en un salón. Pero imagínense, 19 años asumiendo qué tal responsabilidad, qué tal reto de liderazgo, porque imagino que habrá habido muchos tipos de personalidades, de edades, de, bueno, infinidad de cosas. Y qué, y qué bueno que, que pudiste abrazar este equipo, pudiste decir sí, porque ahí fue que empezó, eh, a formarse el equipo y justamente una de las personas que empezó contigo fue Mónica. Sí. Mónica es nuestra líder creativa hoy en día, ella les va a contar ahorita. Ahora oh, no, pero antes. Cómo fue su proceso, ¿no? Sí. Cómo fue tu proceso, Mónica.
2: ha sido un proceso. Cuéntanos, por
0: favor, cómo.
2: Un proceso bien largo, ¿no? Se podría decir que años de años cuando yo llegué. ¿Y llegué por qué? Porque... Yo llevaba a mi hija pequeña a, a la Escuela Dominical, que antes se llamaba así Escuela Dominical, ¿no? era lo más, el nombre más común que tenía. Y, y un día yo decidí quedarme a mirar eh, cómo hacían las clases, ¿no? en qué ambiente estaba pues, este, mi hija, ¿no? que era pequeñita. Y, y en una de esas me quedé mirando y me entró curiosidad y también me entró la, ese deseo de poder participar y servir en algo, porque yo asistí a la iglesia por muchos años, pero no era parte de un equipo, no me sentía que, que yo estaba sirviendo o retribuyendo de alguna manera todo lo que bueno, Dios estaba haciendo en mi vida, ¿no? entonces yo quería servir y vi que eh, en, ese, en ese equipo, en ese ministerio, yo podía hacerlo, yo podía entrar y, y me animé hablé con el pastor eh, Tom Roof, que en ese momento estaban de líderes eh, y su esposa King súper amables muy buenas personas eh, excelentes líderes y, y decidí hacer este, la entrevista para para voluntaria y en ese entonces pues la entrevista venía con una ficha de inscripción que era súper larga muchos pasos era bastante eh, difícil por decirlo así tenías que pasar un montón de filtros eh, parecía como que una entrevista para el FBI más o menos así así pero eso me gustó porque se interesaban bastante por la seguridad de los niños, ¿no? Entonces, eh, logré pasar la entrevista, eh, yo feliz porque ya iba a empezar a servir el siguiente domingo, no sabía en dónde, pero igual yo estaba dispuesta a aprender lo que sea, ¿no? Porque tampoco soy, digamos, maestra de profesión, no, no, no tenía nada que ver con el área de infantil, digamos, ¿no? Pero bueno. El, el siguiente domingo me acuerdo que empecé eh, eh, cuidando la puerta como seguridad, algo así, para que los niños no pasaran porque había una puerta en la mitad del, del ambiente donde, donde los niños podían filtrarse y se escapaban para ir al baño, ¿no? Siempre hay niños así, eh, y, y yo trataba de, de, de decirles que regresen a sus salones, ¿no? con toda la amabilidad entonces mi paciencia ahí fue desarrollándose y ya así empecé y luego me acuerdo que después de tiempo pasé a salones estuve con los más pequeñitos luego con los de 5 y 6 que también fue mi edad favorita y, y creo que 7 y 8 y 9 y 11 nunca enseñé o sea los más grandes no, pero fue una etapa muy linda, ¿no? De aprendizaje, de conocer amigos, eh, que hasta ahora mantengo. Relaciones eh, que he hecho en la iglesia son de las mejores. Y, y bueno, la líder también cuando empezó a, a, a tomar ese... ese el, el, bueno, Chanita, como ya saben, tomó el liderazgo. Después eh, comenzó a conocer de su corazón, de la visión que tenía por el ministerio. Y, y realmente me sentí muy inspirada a seguir, a querer seguir creciendo ¿no? en, el, en el equipo y, y me metí a servir con todo yo hasta estuve creo que de voluntaria a tiempo completo en una temporada me encantaba estar en la iglesia 24 horas a la semana yo feliz y, y llegó un momento en que Chanita en ese entonces estaba embarazada y, y tenía que dar a luz, pues no tenía que ir a tomar su descanso respectivo. Y, y me dio la oportunidad, me llamó, me dio la oportunidad para poder servir en el staff, ser parte de día oficial de la iglesia. Yo Para mí esa noticia fue la mejor de mi vida en realidad, era lo que más <risas> esperaba yo. Y, y feliz, ¿no? No sabía mucho sobre qué hacer, o no, no sé, pero, pero Chente tenía mucha paciencia conmigo eh, me acuerdo que me escribía notitas con las tareas que tenía que hacer antes no era como ahora ¿no? eran pocos voluntarios era una sola sede eh, entonces eh, yo digamos que tomaba todas las áreas mientras Chanita no estaba y la trataba de, de, de ayudar en lo que mejor podía ¿no? pero fue una etapa muy linda y desde ahí eh, al pasar del tiempo el ministerio fue creciendo ¿no? eh, se levantaron nuevas áreas y había esa necesidad de que el área creativa nazca porque teníamos que avanzar y, y fue el momento en que Chanita me lo propuso, aunque yo no sabía nada de crecer o creativa, yo... Ni siquiera se era capaz de, de, de hablar, o sea, soy una persona, era una persona un poco introvertida, yo no sé cómo he cambiado, ahora hablo a las personas, no tengo miedo, hasta he cantado ahí con los niños, he hecho de todo, mil oficios éramos en realidad, pero me ha gustado aprender todo este tiempo y, y, y bueno, Dios me ha capacitado realmente, ¿no? Dios, yo siento que eh, yo he querido hacer las cosas, pero Dios me ha puesto eh, esas ganas por también a, por aprender, ¿no? Porque si un, Dios te da una tarea, él, él te capacita para hacerlo, yo pienso. Entonces, este sí, llegué a ser líder de, de, del área creativa, ¿no? Y en eso estamos ahora.
1: Sí, y para todo agregar, un proceso. Ha, sido todo un pro, exacto, ha sido todo un proceso, ¿no? Porque Mónica empezó ayudándome, como dice, mil oficios de todo, ¿no? Sí. Incluso yo... La conocía, pero no la conocía mucho. Yo la he conocido en todos estos largos 11 años y, y sigo fallando a veces. Pienso que su color favorito es morado, pero no es azul.
2: Es de Milka, de Milka, por favor. Era otra chica que trabajaba con nosotros. Ya, ya lo corregí, Mónica.
1: Es, es azul. No, sí. no me voy a olvidar jamás, nunca sí, sí, en sí. mi existencia. Pero bueno, y sigo conociéndola, así como cada una de las personas con las cuales estamos acá, ¿no? de las cuales estamos acá, los, los líderes también con los cuales conectamos siempre. Y hasta que llegó un momento en donde vi que Mónica incluso me decía... Eh, era encargada de, de, del área de finanzas, ¿no? De todas las ofrendas y todo. Y me dijo, Chana, por favor, ya no me des esto. Ya no me des esta responsabilidad. Pero me, encanta, me encantaba siempre su honestidad. Hasta el día de hoy sí. es súper honesta, súper transparente. Sí, y, y cuídense, por más, que, por más... <risa> Pero realmente eh, siempre abrazando las responsabilidades que tenía... Pero eh, también yo como líder tenía que ser muy cuidadosa y ponerla a Mónica donde ella eh, esté satisfecha, esté a gusto, esté saltando como un conejo, como dice nuestro pastor, ¿no? Entonces eso fue un proceso de años sí. hasta que Mónica, como dijo, encontró su lugar, el lugar del área creativa y pues qué mejor que Mónica para poder liderar el área creativa de Kids junto con Iglesia, ¿no? Entonces, sí. hermoso, Mónica.
0: Y así fue, y así fue como se fue empezando a formar este equipo soñado, ¿no? Eh, Mónica entra al equipo, eh, empieza a aprender un montón de cosas. Me gusta, me gusta mucho lo que dices, Mónica, que estabas dispuesta a aprender. O sea, tal vez no, no lo tenías todo claro, uh -huh. pero tu corazón, todo, todo en ti estaba dispuesto. Y eso es lo que Dios usa muchas veces, ¿no? Yeah, que estemos dispuestos a a hacer lo que él quiere y mira cómo has ido yendo de área en área y hoy oh, eres una trome, eres tan buena haciendo lo que haces, todos los videos que vemos, por ejemplo, en YouTube, en Instagram, en las redes, todas estas cosas que se te ocurren nadie podría hacerlo como tú lo haces sí Entonces, pero igual chévere. yo
2: creo que el aprendizaje es de por vida o sea no es que yo ya haya llegado a un límite de aprender de saber todo que lo sé todo no yo aprendo día a día algo nuevo ¿no? y siento que nunca es tarde o sea si tú eh, sientes que no puedes hacerlo porque ya se te pasó el, el tren se te pasó la hora ya ¿qué vas a hacer también? no nunca es tarde
0: para poder a, a aprender hasta ahorita, ¿no? Cierto. Imagínate, si ahorita estamos así, ¿cómo vamos a estar más adelante cuando sigamos aprendiendo más cosas? Va a ser todavía, uff, muchísimo mejor. <ríe> y una de las personas que que conocí justamente cuando yo llegué a la iglesia fue Mónica. Yo empecé a servir contigo, Moni, sí, en cinco acuerdo. y seis años. Bueno, y con un equipo de personas. Chana ya era la, la líder en esa época cuando yo llegué, en el 2007. Y, y bueno, yo también llegué con muchas ganas de apoyar en lo que, en lo que se necesite y, y empecé a servir en muchas cosas, mi, mi memoria no es tan, no recuerdo exactamente todo, pero algo recuerdo que empecé a servir también en el área de bienvenida, haciendo los juegos. De ahí empecé a pasar por varios salones y, y fue eh, siempre fue Kids CDB, que, que hoy ya se llama Kids CDB, eh, un lugar donde te aceptaban, ¿no? donde, donde, tú, donde tú podías sentir acá puedo ser de ayuda. Y era, bueno, gracias a que teníamos... Eh, tal vez en esa época yo no lo entendía, ¿no? Pero hoy puedo entender que es gracias al liderazgo que teníamos de, de Chana, que ella eh, siempre con las manos abiertas para recibirte. Y, y algo que yo recuerdo cuando yo estaba todavía sirviendo, eh, o sea, todavía no trabajaba, sino solamente servía, era que yo decidí en algún momento retirarme del, del equipo. Yo decía, ya no, porque mi mamá justo había fallecido. Y yo decía, bueno, ya, ya mejor me dedico a otras cosas. Eh, no, en realidad ya no quería. O decía, ya no tengo un lugar acá. Cosas así pasaron por mi mente. Y me acuerdo mucho que fui a conversar con Chana una vez y le dije, eh, me voy a ir. Me voy del equipo, no... No siento que ya este sea mi lugar. Y, y yo, bueno, no sabía qué me iban a decir, ¿no? Y cuando Chana me dijo algo como que, pero ¿estás segura? O sea, ¿por qué? Yo, yo sí veo. O sea, como que me hizo entender que ella veía un potencial en mí. En, y, yo no, y yo no veía ese potencial en mí entonces era como que ok, me hizo no sé si tú te acuerdas, Chanita, de ese episodio me, me hizo repensarlo, ¿no?
1: Sí, 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 me acuerdo clarito, nunca me olvido bueno, habíamos pasado bastantes años, ¿no? pero ese, eh, ese momento yo lo tengo marcado en mi corazón porque yo creo que el Espíritu Santo puso en mí mientras estábamos conversando yo dije, no, Cristina no se puede ir del ministerio porque como tú dices, yo veía tanto que podías dar al ministerio que todavía te faltaba más, ¿no? Y no entraba en mi cabeza eh, que te ibas. Entonces, yo tuve que decirte, y fui sincera, ¿no? Le dije, genial, Cristi, ¿no? Acepté tu, 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 tu comentario, todo, la conversación. Y le dije te dije, ¿no? Como que, mira, yo siento que, que este es tu ministerio, te dije, ¿no? Y uh, que no te deberías ir porque uh, sí. sí eras líder, creo que en ese momento, pero, o sea, había tanto por dar, o sea, y mira todo, la, todo lo que has hecho luego de esa decisión de quedarte y echar raíces en ese ministerio, uh -huh. ¿no? Y es algo, para que todos sepan, es algo de que, que yo no digo mucho, o sea, mejor dicho, creo que Cristina es la única que ha pasado una dos personas, otra persona más, eh, ha sido en todos estos años de que tengo el liderazgo de 16 años, realmente Cristina eh, ha sido una de las dos personas, eh, por, 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 realmente, por ser para ser sincera, de que he dicho eso, ¿no? Ah, porque sí, uno siente como líder, ¿no? Entonces, mi responsabilidad es decirlo. Imagínense, si yo no lo hubiera dicho, Cristina se hubiera ido. Y mayormente, como digo, una persona viene y me dice, hey, me voy del ministerio, siento que ya terminó mi tiempo, o me voy a otro equipo. ¿Y tú qué vas a hacer como líder, no? Chévere, genial celebrar a esa persona porque es fácil encontró otro lugar en donde salta y bueno, todo eso, ¿no? Pero yo específicamente sentí en Cristina decirle, este es tu ministerio, eh, siento que no te debes ir. ¡Tarán! Pero, pero, la típica, ¿no? Pero tú decides, ¿no? Y como siempre, nuestro pastor eh, lidera, ¿no? Nuestros pastores con manos abiertas. Entonces, yo también le di la opción, ¿no? Cristina decide por, por su propia cuenta, pero yo como líder tuve que compartir lo que yo sentía, ¿no? Y, uh, bueno, supongo que todos sabemos la decisión de Cristina, la cual ella tomó que fue quedarse. Sí, bueno,
0: y así fue que yo decidí continuar sirviendo, ¿no? Y bueno... Eh... Me acuerdo que como tenía ya inclusive un poco más de tiempo porque mi mami había fallecido y yo en esa época le, le dedicaba cierto tiempo a cuidarle y todo, pero como ya mi mami no estaba, yo decía, uy, ahora entonces si decido quedarme me voy a meter con más fuerza y empecé a involucrarme, involucrarme mucho más, ¿no? O sea, me, me gusta mucho también lo, lo que dijo Moni, ¿no? Que a ella le encantaba estar en la iglesia, a mí también me encantaba estar. Yo tenía un trabajo aparte, pero igual, mi tiempo libre era como que me gustaba darlo. Me gustaba mucho darlo. <risa> sí, era algo que disfrutaba mucho. Y, y, y bueno, cuando alguien disfruta algo, pues siempre está ahí metido, ¿no? Entonces pasaron años y yo empecé a sentir eh, en mi corazón el, el querer ser parte de ya a un 100%, ¿no? Pero yo tenía un trabajo, entonces era como que, ok, en algún momento. Algunas veces me acuerdo que le decía a Chana, en algún momento me gustaría ser parte del equipo. Y bueno, Chanita me decía, sí, yo también, pero las dos sabíamos que si se iba a dar, iba a ser en el momento que Dios iba a prepararlo, ¿no? Y llegó un tiempo para, digamos, eh, hacer la historia larga, porque fueron muchas cosas que pasaron, hacerlo un poco más corto. Llegó un momento en que Chana me dice, o sea, me propone si quiero trabajar en el staff con ella. Y justo en ese momento, el trabajo en el que yo estaba se iba a acabar. O sea, era como que justo coincidía que mi contrato se terminaba y Chana me proponía entrar y yo decía... Y, y yo tenía obviamente mi respuesta clara, o sea, lo tenía en mi corazón hace mucho tiempo. Yo quería ser parte de, de, del equipo y, y bueno, definitivamente dije que sí, acepté el reto de, de ser parte ya como staff. Eh, y más o menos han pasado cuatro años desde, desde que empecé a trabajar en este, en este equipo. <ríe> Entré a este equipo de ensueño, a este, a este gran equipo que es en realidad una familia, y así fue como llegué. Y bueno, con el otro lado, no tan digamos la parte creativa, porque yo me encargo de más la parte administrativa, más la parte de eh, organizar los eventos, eh, digamos que es el otro lado, ¿no? el talento que, que Dios me ha dado es más por ese lado y empezó a complementarse el equipo, ¿no? teníamos nuestra líder creativa que, que es Moni, yo empecé a tomar el área administrativa y así empieza a, a tener forma este equipo y otra, y otra persona que conocí también hace mucho tiempo es Elena, Creo que desde el 2011 o 2007, Lenita, no me acuerdo si fue desde el inicio. Ella es nuestra líder de... Bueno, ella se encarga de ver contenidos, currículum, eh, ¿qué más? acá tengo que leerlo porque todo lo que ella hace es mucho no no tanto mejor cuéntanos tú Elenita cuéntanos cuéntanos por favor cómo llegaste gracias
3: chicas sí bueno yo llegué a, a Camino de Vida en el 2005 pero eh, por algunos asuntos 2007 decido um, ya llevar lo que era conexión y todo lo demás y definitivamente yo tenía claro dónde quería servir y era en Kids, ¿no? Yo cuando llego, sí, ya Chana está liderando eh, el ministerio, la conozco a ella, ¿no? Eh, se notaba un ambiente al cual yo llegué que realmente eh, aceptado, amado por las personas, nos recibían no solo en la iglesia, sino en el espacio donde estaba Kids, también recibiendo a nuevos voluntarios, ¿no? Me encantó, es algo que me impactó mucho, ¿no? Y de hecho, la naturalidad de Chenita, ella es, donde sea igual, tal cual, transparente, ¿no? Porque ya son prácticamente 15 años que nos conocemos, así que no puedo decir, si alguien me dice esto, digo, no, porque la conozco, ¿no? Y creo que cada una la conocemos. Yo también llegué, conocí a Cristina, ¿no? Y luego también a Mónica, porque ellas ya, ya estaban ahí, entonces, bueno, yo llegué, yo desde muy niña sentí el llamado, ¿no?, de, de servir en, con niños, ¿no?, eh, estar ahí apoyando. Entonces, bueno, yo paso a servir ahí, empiezo también a pasar por diferentes áreas, una entrevista, ¿no? Luego, Chanita, creo que yo tenía un mes, dos meses, y me hizo líder de manualidades, es uno de mis talentos, pero... Sí, y ya una, tenía más, edifico, con las manos. ¿no? Entonces... <risa> Sí, entonces me encanta mucho eso y, y empecé a liderar, luego estuve bajo el liderazgo de Cristina con el salón de 7 y 8, increíble, luego nos fuimos para abrir la primera sede eh, en Yokei Plaza, no con el centro el centro de Yokei Plaza, que estuvimos ahí también casi un año y luego Chanita salgo de ahí para liderar Surco, que era la sede realmente grande que que yo me sentí, realmente cuando Chana me dio la noticia, dije, wow, es la sede más grande, no sé qué habrá visto ahí en mí, pero uh, bueno, dije, por algo será, estoy acá, estoy para aprender, ¿no? Estoy para aprender y, bueno, conocer, ¿no? Porque son tantos voluntarios, ¿no? Y eso que luego fue creciendo más el equipo. Pero sí, realmente esto, para mí también fue un sueño eh, ser parte del equipo, porque yo vengo trabajando años, Venía trabajando años en un ministerio también que capacita maestros de escuela dominical y cada año servirnos. Estaba ahí en el ministerio y estaba en Kids, ¿no? Entonces yo también soñaba con algún momento, bueno, ¿no? Que sean los planes del Señor estar en el equipo. Y bueno, por ahí siempre Mónica y, Mónica y Cristina mandándome tipo unas pistas, unos indicios como: ¿qué sería si estarías trabajando aquí, ¿no? Y yo sé que Chana también <risa> estaba por ahí. Pensando en eso, porque sí, desde que nos conocimos, bueno, yo desde que llegué no le dije que yo estaba liderando un ministerio ni nada, ¿no? Fue, fuimos conociéndonos poco a poco. Entonces, bueno, así llegué a este equipo soñado que se ha ido construyendo y que realmente es tan saludable el equipo por el liderazgo, ¿no? Que tiene Chana, realmente esa confianza que da a, a las personas, ¿no? A los voluntarios y a los líderes para que vayan creciendo y vayan floreciendo. Porque esa Ajá. es la intención, ¿no? Llegas al lugar y tú tienes que ir creciendo, pero también estamos para aprender y tener un corazón enseñable, ¿no? Para recibir y ser vulnerables también.
0: Cierto, cierto. Y se dan cuenta cómo, cómo es todo un proceso, ¿no? Cómo es eh, que, o sea, estamos hablando de años atrás, o sea, no estamos diciendo que ha pasado, no sé, meses, estamos diciendo 2000. ¿En qué año eh, tomaste el Ministerio de Chanita? ¿2006?
1: Sí, más o menos. Ah, 2000, ¿2006? Sí, por,
0: 2006 ahí. por ahí, ¿cierto? O sea, estamos hablando 2016 años de liderazgo de sí. Chana desde los 19 años. O sea, ¿cuánto, ¿cuánta trayectoria, cuánto recorrido hemos tenido y cuánto nos queda aún por recorrer? Sí. Y no es que
2: todos, y no es que todos los voluntarios este, hayan quedado, ¿no? Porque durante todos estos años han entrado voluntarios, han salido, pero digamos que los que han permanecido son los que, con los que contamos ahora, ¿no? Y es este, porque realmente han decidido plantarse y porque también Chana ha visto algo en ellos que ha hecho que ellos despierten ese deseo por ser. Eh, por crecer dentro de la iglesia. ¿no? Y yo también este, agradecida por el liderazgo de Chanita, porque si ella no, si no, no me hubiera tomado en sus manos,
3: yo realmente no estaría ahora donde estoy. Y tiene un ojo, no, un ojo para ver a, a las personas, ¿no? para saber quién es la persona que, que puede sumar al equipo y que puede crecer. ¿no? Y, y como ella dice, ¿no? no tiene todo, no está equipado con todas las habilidades, pero lo que tiene es el corazón. Así es. Cierto.
1: Siempre mencionamos eso, no de que incluso hay mucha gente que puede tener habilidades, ¿no? talentos, a montón, pero si no tiene el corazón correcto, eh, realmente me cuesta mucho pensar que, que esta persona eh, va a ser parte del equipo, ¿no? Porque hay un, una frase que siempre nuestros pastores mencionan, ¿no? Ah, eh, que realmente tenemos que tener el corazón correcto porque si no nuestros talentos y habilidades no nos van a poder soportar, ¿no? Eh, entonces, yo siempre pienso, y creo que todos nosotros, ¿no? cada vez que pensamos en algún líder uh, nuevo, eh, que queremos empoderar, queremos que crezca, lo primero que hacemos es, 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 es preguntarnos, ¿cómo está su corazón? ¿no? Así que, justo el martes, Pastor Robert, en la reunión staff que siempre tenemos con, con nuestros pastores, Pastor Robert y Karen Barrier. Ellos mencionaron ¿no? que el trabajo más difícil en el mundo está en la iglesia. Y realmente yo, yo estaba llorando, ¿no? Llorando, porque Aunque realmente no lo que dijo. ¿Cómo?
2: Aunque no parezca, ¿no? Porque realmente no es un trabajo para nosotros, lo disfrutamos.
1: Exacto, como dijo Mónica, eh, siempre, creo que Cristina también lo menciona, ¿no? Eh, de cuando viene el Día del Trabajador, ¿no? El primero de mayo, feliz día del trabajo, pero siempre Cristina, Mónica, Elena dicen, uh, para feliz día, feliz día del trabajo, aunque para nosotros no es un trabajo. Y cada vez que ponen eso, mi corazón se quebranta porque trabajar con personas que, que trabajan contigo, pero aman lo que hacen y no se cargan por el trabajo que, que, que están haciendo, sino lo disfrutan, ¿no? Uh -huh. Creo que es una de las claves que de vez en cuando conversamos, de cuánto cada una de nosotras disfruta lo que hacemos, ¿no? Ah, pero con respecto a lo que iba anteriormente, ¿no? De que el trabajo más difícil en el mundo es trabajar en la iglesia. ¿Por qué? Y Pastor raúl mencionó de que... De que es difícil porque trabajamos con voluntarios. En un trabajo secular es como que, ok, haz lo que te digo, porque te estamos pagando un sueldo y tienes que cumplirlo. Pero en la iglesia no se trabaja así, no se, no se hace eso. ¿Cómo le vas a decir a una persona voluntaria, haz esto porque, no sé, pues ¿no? es de Dios, para Dios, y estamos en la iglesia jamás en, en la vida? Entonces nosotros como líderes lo que tenemos que hacer es liderar inspirando a la gente, animando a la gente y la gente en nuestro entorno, viendo cómo nosotros amamos lo que hacemos, disfrutamos lo que hacemos, cuánto, cuánto, cuánto damos a Dios, van a ser contagiados, ¿no? Entonces, realmente quería animar a todos los que nos están escuchando, ¿no? Si, si tienes 10 personas, 5 personas, 20 personas, sea la cantidad de personas que tengas en tu, en tu círculo de, de líderes, de voluntarios, ánimo, estás haciendo un increíble trabajo, porque estás haciendo el mejor trabajo del mundo, bueno, más difícil, pero mejor trabajo del mundo, que es inspirar a otros con lo que Dios ha puesto en ti, ¿no? Así que si nosotros estamos... Eh, hablando de esto, es porque ha sido un sueño estar donde estamos. Como dijo Cristina, de año tras año. Uh -huh. ah, me acuerdo con, con Moniquita soñando, ¿no? ¿A qué sería si Cristina fuera parte del equipo, no? Cristina ahora es parte del equipo. Uh -huh. Me acuerdo en, las oficinas, en la oficina, uh, en cada oficina, porque siempre nos mudábamos, ¿no? Convers Uf. Conversar con Mónica. <ríe> Ese es otro ¿No? podcast, creo. ¿eh? <ríe> Todas las mudanzas. Ese es otro tema. Pero uh, me acuerdo en, en cada vez que podíamos conversar del tema, soñábamos cómo sería el equipo si Elena estuviera con nosotros, ¿no? Y, y, y seguimos soñando, ¿cierto, chica? Seguimos soñando. Uh -huh. Así que queremos animarlos, ajá, así que queremos animarlos a todos uh, de que sea la cantidad de, de personas que tengas a tu cargo contigo eh, sueña. Sueña, sueña, Dios sabe y siempre den lo mejor. Yeah.
0: Sí. sí, y bueno, nosotras, así como somos el equipo soñado, también deseamos que cada uno de ustedes sientan lo mismo con su equipo, que cada uno de ustedes son el equipo soñado, porque es lo que Dios está haciendo en cada lugar. Y, y bueno, nos hemos podido conocer un poco más, conocen un poco más de nuestras trayectorias, cómo fue que sucedió todo esto y estamos en el episodio 1, vamos a tener muchísimas cosas más por conversar, por favor no se desconecten y, y bueno, tenemos tanto por contar, esperamos que, que sigan con nosotros y queríamos agradecerles por escucharnos o vernos este, en este primer episodio y nos quedamos con eso no podemos dejar de soñar sigamos viendo hacia adelante todo es un proceso y eh, si estamos con Dios todo va a estar no bien eres. así que muchas gracias muchas gracias chicas por compartir un placer. todo lo que un han placer. compartido si
2: es de algo de ayuda de lo que, todo lo que hemos pasado para alguien pues
0: felices de compartirlo ¿no? cierto definitivamente así que nos despedimos hasta el siguiente episodio nos vemos, nos vemos pronto chao. y ya estamos regresando en la siguiente parte ya nos vemos, nos vemos. Chao, chao. chao muchas gracias